0: привет это журнал код и в мире все не так плохо вот смотрите изобрели волокна насосы чтобы делать одежду с водяным охлаждением и нагревом из смешанных волокон уже давно умею делать ткани и даже интегрировать в них умные элементы например микросхемы и генераторы энергии Есть даже ткани для производства одежды, которая охлаждает или согревает тепло за счет циркулирующих жидкостей. Но для этого ткань приходится оснащать громоздкими и шумными насосами или помпами. Получается противоречие – носимые устройства, привязанные к неносимым насосам. Так вот, исследователи Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии придумали насосы в виде волокон, которые можно вшивать прямо в ткани, или в одежду. По сути, такое волокно – это трубка, которая создает давление и регулирует скорость потока жидкости. В стенку такого волокна-насоса встроены два спиральных электрода, которые ионизируют молекулу жидкости и ускоряют их. Движение ионов и форму электрода создают прямой поток жидкости без шума и вибраций. Для работы требуется лишь блок питания или батарея размером с ладонь. Уникальную конструкцию получили, скрутив медные провода и полирутановые нити вокруг стального стержня, а затем сплавили их при нагреве. После этого стержень удалили и получили трубчатое волокно диаметром 2 мм, которое можно интегрировать в текстиль стандартными методами, например переплести с обычными нитями. Такие волокна-насосы можно использовать в одежде для лечения, работы в экстремальных температурных условиях или для спорта. Но есть и другие способы применения изобретения. Например, можно их встроить в искусственные мышцы из тканей и так запитывать мягкие экзоскелеты, которые помогают людям двигаться или восстанавливаться после травм. А если добавить такие волокна в одежду для виртуальной реальности – Получится имитировать ощущение температуры. Например, в перчатке с такими волокнами можно будет чувствовать тепло или холод виртуального объекта, с которым происходит контакт. Создали искусственные голосовые связки на чипе, которые преобразуют шепот и беззвучную речь в произношение с нормальной громкостью. Из-за перенапряжения или болезни можно потерять голос. Например, если долго говорить, петь или кричать, голос можно сорвать, а из-за простуды он может осипнуть. В более серьезных случаях голос может измениться в результате хирургической операции или инсульта. Когда человеку трудно или больно говорить, ему сложнее общаться с другими или даже выполнять свою работу. Чтобы решить эту проблему, исследователи из Китая сделали голосовые связки на чипе, которые преобразуют шепот и беззвучную речь в произношение с нормальной громкостью. Для этого к горлу крепят пластинчатое устройство площадью 1 квадратный сантиметр и толщиной примерно с пищевую пленку. Для крепления подходит даже простой клей. Крошечные провода чипа соединяются с микроконтроллером, который питается от аккумулятора размером с монету. Устройство улавливает движение мышц и вибрации от артикуляции на поверхности кожи. После этого оно распознает элементы речи и сразу воспроизводит их в виде голоса с помощью искусственного интеллекта. Устройства еще будут дорабатывать, чтобы сделать вокализацию речи человека более выразительной, но уже очевидно, что это простое и эффективное решение проблемы потери голоса. Изобрели устройство, которое может генерировать энергию с помощью сахара в крови и лечить диабет первого типа. Проблема. При диабете первого типа организм не вырабатывает инсулин. Это гормон, который регулирует углеводный обмен. Поэтому, чтобы регулировать уровень сахара в крови, нужно получать инсулин извне. Наиболее современный способ это сделать – это использовать инсулиновые помпы, которые крепятся непосредственно к телу. Это удобнее, чем делать инъекции инсулина обычным шприцом или шприцом-ручкой. Помпа – это такое же носимое внешнемедицинское медицинское устройство, примерно такое же, как кардиостимулятор. Для его питания используют одноразовые или перезаряжаемые батареи. Но отслужив свое, такие батареи становятся отходами и вредят экологии. Исследователи швейцарской высшей технической школы Цюриха сделали устройство, которое вырабатывает электрическую энергию из излишков сахара в крови. Для его создания объединили топливный элемент с искусственными бета-ячейками, которые производят инсулин по нажатию кнопки. От этого снижается уровень сахара в крови, как если бы инсулин вырабатывался самим организмом. Работает это так. Как только устройство обнаруживает избыток сахара в крови, оно начинает генерировать электричество. Эта энергия стимулирует клетки вырабатывать инсулин и высвобождать его в кровь. В результате уровень сахара падает, а когда достигает определенного значения, устройство перестает производить энергию и потреблять сахар. Устройство можно использовать как инсулиновую помпу и не зависеть от топливных элементов. Но получаемой энергии достаточно не только для стимуляции клеток, но и для питания внешних устройств, например, смартфона. Для этого, чтобы это получилось, нужно настроить систему с помощью мобильного приложения. Существующая система пока является просто прототипом, но его уже успешно испытали на мышах, Но, конечно, до выхода устройства на рынок пока далеко. Возможно, что в будущем им будут пользоваться не только пациенты с диабетом первого типа, но и все, кто потребляет слишком много углеводов. Разработали дешевое мобильное устройство для проверки качества воздуха в любом месте. Сейчас около 4 миллионов преждевременных смертей вызваны загрязнением воздуха. Оно образуется выбросами от автомобилей, самолетов, заводов и фабрик. Часто воздух загрязняется из-за дыма от лесных пожаров или близости мусорных полигонов. Чтобы бороться с высоким уровнем загрязнения воздуха, необходимо его измерить. Для этого есть специальное оборудование, но его все еще мало используют в странах с низким уровнем дохода. В Массачусетском технологическом институте в США придумали такое решение. Они сделали дешевые мобильное устройство для проверки качества воздуха в любом месте. Такой детектор загрязнения воздуха можно распечатать на 3D-принтере или собрать из недорогих готовых деталей. Устройство работает от батареи и перезаряжается либо от солнечной панели, либо от источника питания. Данные о замерах воздуха хранятся на карте памяти, к которой можно получить доступ удаленно. Чтобы использовать детектор было еще проще, его сделали с открытым исходным кодом. Устройство протестировали в Нью-Йорке и Бостоне, замеряя концентрацию ядовитого диоксида азота и очень мелких твердых частиц, связанных с горящими веществами. Результаты замеров... По точности оказались сопоставимы с уже существующими датчиками. При этом устройство, конечно, не лишено недостатков. Например, при использовании в движении срок его службы не превышает полгода. Со временем устройство изнашивается, а точность показаний постепенно снижается. Тем не менее, создатели уверены в работе устройства и рекомендуют его использовать. С таким устройством Обычным людям будет проще определять, насколько воздух загрязнен и что именно является источником его загрязнения. Изобрели гидрогель, который может лечить травмы головного мозга. Особенность мозга в том, что его нервная ткань не восстанавливается после повреждения, в отличие от тканей других частей тела, например, кожи или мышц. Регенерация нейронов затрудняется тем, что уменьшается мозговая паренхима – это функциональная ткань, доля которой соответствует внутричерепному объему. Повреждение паренхимы возможно как вследствие черепно-мозговой травмы, так и в результате инфаркта, инсульта или рака головного мозга. Это часто приводит к потере когнитивных способностей, инвалидности или даже к смерти. В Японии научились восстанавливать нервную ткань головного мозга при помощи специального гидрогеля и стволовых клеток. Гидрогель биосовместимый и состоит из положительно и отрицательно заряженных мономеров в равных пропорциях. В геле есть крошечные поры для мозговых клеток. Он пропитан сывороткой для стимуляции роста кровеносных сосудов и по жесткости очень похож на ткань мозга. Работает это так хирургическим путем гидрогель имплантирует в поврежденные участки мозга. Постепенно иммунные клетки и нейроны из окружающей гидрогель ткани проникают в его поры и в нем начинают расти кровеносные сосуды. После этого в гель вводят нервные стволовые клетки. Большинство из них выживает и становится нейронами или поддерживающими их астроцитами, то есть клетками мозгового вещества. Новый метод мозговой инженерии испытали на мышах. Спустя три недели их клетки заполнили гидрогель, после чего мышам вели стволовые клетки. Через 40 дней стволовые клетки не только превратились в клетки мозга, но и мигрировали из гидрогеля в окружающую мозговую ткань. Значит, настолько хорошо прижился материал. Разделение этапов оказалось очень важным в эксперименте. Если имплантировать гель одновременно с добавлением стволовых клеток, процедура не увенчается успехом. Предстоит еще много работы до испытаний на людях, но результаты уже обнадеживают. Возможно, в будущем такой способ лечения поможет многим пациентам после травмы или после повреждения головного мозга. На этом все, спасибо за внимание. Заходите на сайт zakod.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Михаил Полянин.